0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, stehst du eher auf Möhrenköpfe oder auf Schokoküsse?
1: Ich mag am liebsten äh, Schaumküsse Schaum mit Fettglasurüberzug. <lacht> ja.
0: willkommen im Sommersemester.
1: Juhu, Sommersemester. Also Sommersemester ist ja auch gerade Programm, deswegen ist es sehr schön, weil es sonnig und toll und Sommer und genau. hoffentlich bleibt es so.
0: Und darum geht es heute um Hass.
1: Ja, Hass, sehr schön, passend zum Wetter. <lacht> also für Allergiker vielleicht schon und so. Ja, <lacht> ja. ja
0: 11. April. Ähm, wir haben heute mal keine Absolventin von IEM, sondern?
1: Eine Lehrerin.
0: <lacht> Eine ausgebildete Lehrerin. Eine
1: ausgebildete Lehrerin, genau. Mhm. Ähm, allerdings äh, ist sie uns sehr nah tatsächlich. Also sowohl räumlich, nämlich auf dem gleichen Flur, mhm. als auch ähm, im weitesten Sinne thematisch, denn äh, auch sie ist Dozentin im I-Bereich, um es mal vorsichtig zu genau. sagen. Genau. Ähm, ja. Hat aber eben nicht IEM studiert und äh, unterrichtet auch nicht im Bereich äh, IEM oder IW, sondern IKU. IKU, ne? Mhm. Genau. Und MUM. Und MUM, genau. Ja, Medien. Das sollte man nicht unterschlagen.
0: Text und Medienübersetzung heißt es, glaube ich. Genau. Genau. Und die hat wir im Interview, weil sie sich nämlich mit einer, äh, was ist in Belgien, ne, einem belgischen Partner mhm. äh, oder einem belgischen Computerlinguisten über Hasskommentare äh, projektiert.
1: Genau, in einer, Hass, äh, einer Hassbeziehung sind sie eingegangen, allerdings thematisch ja. <lacht> nicht. nicht äh, ja. Also so, so wie ich es mitbekommen habe, hassen sie sich nicht, aber sie beschäftigen sich mit äh, Hass, mit Online-Hass. Online-Hass. Genau. Online -Hass. <lacht>
0: Online <-Hass. lacht> genau ähm, ja. Äh, hören wir es uns an.
1: Genau, hören wir es uns an was sie so zu erzählen hat.
0: Genau. Okay.
1: Ja, hallo Silvia, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns ein bisschen über Hass zu sprechen. <lacht> Oder eigentlich vielmehr darum, wie man denn so Hassbotschaften identifizieren kann kann. Äh, dazu gleich vielleicht mehr. Äh, erstmal ist natürlich ganz interessant für unsere lieben Hörerinnen und Hörer, ähm, wie wir denn dazu kommen, dich zu interviewen und wieso du denn eigentlich hier bist, obwohl du nicht IEM studiert hast, wie das meistens der Fall ist bei unseren Gästen und Gästinnen.
2: Gut, ja, dann äh, erstmal <lacht> herzlichen Dank für die Einladung. Also Ich freue mich, dass ich euch was über mein neuestes Forschungsprojekt erzählen darf, auch wenn ich nicht IEM studiert <lacht> habe. Aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, komme ich aus einem an, ganz anderen Bereich. Ich habe eigentlich Lehramt studiert für Englisch und Französisch. Ähm, Siehst du, das wusste ich nämlich Ja, auch. ja. interessant. <lacht> ja, und habe dann äh, im Bereich theoretische und angewandte Linguistik promoviert und weil ich zu dieser Zeit schon Lehraufträge für Übersetzung gegeben habe, für ähm, angehende Lehramtler, also für angehende ähm, Lehrer, wurde ich auf die Ausschreibung hier aufmerksam und bin jetzt in der Übersetzungswissenschaft gelandet. Und da wir hier ähm, diesen Masterstudiengang Medientext und Medienübersetzung haben, beschäftigen wir uns natürlich auch viel mit Medienlinguistik und so bin ich in die Medienlinguistik reingerutscht. So Und da... Bin ich im Prinzip gestartet und ähm, habe mich ein bisschen mit multimodaler Medienlinguistik beschäftigt, bin auf eine Tagung gefahren und ähm, habe dann äh, meinen jetzigen äh, Forschungspartner kennengelernt. So, und so sind wir zu den Hasskommentaren gekommen. Ach.
1: Das ist ja äh, sehr, ähm, also eigentlich auch noch ganz anders, als ich dachte, weil ich dachte, du hast natürlich vorher irgendwas mit übersetzen schon. Und dann nee. Das ja. <lacht> ist ja total äh, interessant. Und ähm, dein jetziger Partner, wo du das gerade schon so ansprichst, für das äh, Hassprojekt... Ähm, <lacht> Ja, das hat sich, sich sehr schön an. Nein, es handelt sich hierbei nicht um eine Beziehung. Es ist ein wirkliches Hassprojekt und nicht ein Hassprojekt. Eben. Ja, also ich weiß es sich so anders. Aber so, so, so war es eigentlich gar nicht gemeint. Das war eine freundsche Fehler. Also ich hoffe, jetzt hört das jetzt <lacht> so, ja. Doch, jetzt hört das immer. Ja, dein Partner für das <lacht> ist ja kommt ja aus einer ganz anderen Richtung, nicht wahr? Richtig, Wenn genau. Ich das richtig mitbekommen habe. Und ähm, wie, vielleicht erklär erst mal kurz, was ihr da eigentlich macht. Und äh, danach
2: können wir dazu kommen, wie ihr da eigentlich zusammengekommen mhm. seid und wer was macht. Und genau. Wie. Also was wir momentan machen, ist, dass wir versuchen, gleichzeitig Hate Speech zu beschreiben und dass wir andererseits ähm, diese Forschungslücke im Deutschen ausnutzen, dass gerade Forschung zu Hate Speech hier eigentlich erst ähm, am Aufkommen ist ja. und vor allem auch ähm, die automatische Erkennung von Hate Speech. Das funktioniert fürs Englische schon ganz gut, aber das Deutsche ist noch nicht so weit. Und deswegen ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt. Das heißt, ähm, wa was wir gemacht haben, ist ähm, Hate Speech im Prinzip zu analysieren, automatisiert und daraus ähm, mit diesem Sample letztlichen ähm, Algorithmus zu trainieren. Also, dass man eigentlich Hate Speech automatisiert erkennen kann und theoretisch dann auch in einem zweiten Schritt entfernen könnte, wenn man das denn weiterverfolgen würde. Also das steht natürlich nicht in unserer Macht. Also wir können natürlich nicht ähm, Teile von Twitter löschen. Das geht natürlich nicht. <lacht> ähm, sind, dazu sind wir nicht in der Macht. Aber mhm. was man halt machen kann, ist, dass man signalisiert, wir haben da was. Und ähm, im Prinzip ist das ein Signal in zwei Richtungen. Also einmal äh, in der Wissenschaft, um zu sagen, wir arbeiten da dran, äh, wer arbeitet noch dran. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Also ähm, wir wurden jetzt auch angeschrieben ähm, bezüglich einer Tagung in, in Wien. Da gibt es so eine Shared Task, die eben äh, ähm, programmiert werden soll im Bereich deutsche ähm, Rechts radikale Hassbotschaften. Und da sind wir eben auch dabei. Und das ist halt toll, weil man sich mit Leuten austauschen kann, sehen kann, was machen die eigentlich, was haben die für einen Zugang, was kriegen die für Ergebnisse raus. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gesellschaftliches Signal, um zu sagen, also was macht man jetzt mit sowas? Mhm. Und das tritt natürlich diese ganze Diskussion um Zensur und Meinungsfreiheit los. Und wir haben da auch sehr viel negative negatives Feedback dazu bekommen. Da braucht man sich nicht die Illusion zu sagen, dass einem, äh, zu, äh, die Illusion zu haben, dass einem jeder die Hand schüttelt und sagt, ganz toll gemacht.
0: Hm. Ähm, kannst du noch mal kurz diesen Begriff aus deiner Perspektive erläutern? <lacht> Weil der ist ja vielleicht auch gar nicht ganz eindeutig oder jeder hört immer so ein bisschen was darüber in der, aus der Presse oder so. Also ganz genau weiß man ja vielleicht gar nicht, was das eigentlich ist.
2: Genau, man weiß es nicht. Und das macht die Sache auch nicht unbedingt leichter beim Programmieren ähm, und beim äh, Analysieren. Ähm, Hate Speech ist im Prinzip ganz weit gegriffen eine Art von Botschaft, die eine bestimmte Gruppe von Menschen ähm, despektierlich behandelt. So. Das ist natürlich äh, sehr weit gegriffen. Wann ist das der Fall? Wann ist das nicht der Fall? Und es gibt eben keine europäische, europaweite rechtsgültige Definition für Hate Speech. Ähm, und deswegen sagen ja viele: Naja, also, wenn ich sage, die NAFRIES, das sind Idioten, dann ist es doch meine eigene Meinung. Gleichzeitig gilt aber dieser äh, Paragraph 5 des äh, Grundgesetzes halt natürlich nur, ähm, sofern nicht andere Persönlichkeitsrechte dadurch verletzt werden. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, hack dem Nafri den Kopf ab, dann ist es natürlich äh, ist es strafrechtlich relevant. Dann ist natürlich ist klar, dass es ähm, dass auf jeden Fall Hass, äh, ein bisschen Hassbotschaften, wenn es ähm, zum Beispiel um Aufruf ähm, zu Gewalt geht, ähm, um Volksverhetzung, Verleumdung und so weiter aber es sind, die Grenzen sind sehr, ähm, sind sehr fließend. Und ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, sind ähm, diese Leute, die auf Twitter mit einer sehr hohen Frequenz ähm, ähm, im Prinzip ähm, von, die nennen das ähm, Krimigration, also dass die Immigranten letzten Endes äh, sehr gewaltbereit sind, viele Verbrechen begehen ähm, und sicherlich ist ja auch irgendwie klar, dass es dazu kommen kann, aber die posten letztlich so und so oft am Tag, solche, setzen solche Tweets ab und sagen, in Bielefeld hat schon wieder ein NAFRI äh, den Deutschen umgelegt oder so Sachen wie, es in Berlin hat es zwei Explosionen gegeben und die Lügenpresse berichtet nicht darüber. Ähm, und natürlich ist es nicht falsch zu sagen, ein Somalia hat eine junge Frau umgebracht, wenn das so ist. Also, Aber es ist diese, ähm, das ist eigentlich politische Propaganda, wenn man sieht, dass die Leute das nicht einmal alle drei Wochen absetzen, sondern äh, 20 Mal am Tag. Und dann ist es eigentlich schon ähm, hat eine Hassbotschaft, weil das wirklich politische Propaganda gegen eine Gruppe von Leuten ist. Und so äh, argumentieren wir eben auch, dass man das eben relativ weit fassen muss. So.
1: aber gerade gerade das macht es ja dann auch so schwierig das rauszukriegen ja. ne? also wenn es eben nicht so ja. eindeutig ist sondern naja, es könnte halt könnte auch durchaus eine echte Nachricht ja. sein und äh, wie, wie macht man das dann <lacht> ich habe echt also ich habe keine Ahnung ich kenne so die Grundlagen ein bisschen wir haben das ja auch äh, also mhm. wir haben ja so einen Kurs für die Erstsemester Computervermittlung mhm. Kommunikation, da kommt das Thema Online Hate mhm. und Hate Speech eben auch dran, aber wie man
2: das machen kann oder wie man da automatisch so was raus... Solche Sachen wird man nicht immer, immer rauskriegen, also man wird keine 100% Trefferquote bekommen mhm. und es gibt natürlich immer mal wieder Leute, die sagen, wir haben ganz großartige Ergebnisse, mit 99,9%, 99, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Mhm. Ähm, wir sind mittlerweile bei 84 Prozent. Das ist schon nicht so nicht so schlecht. Mhm. Ähm, aber ähm man kann nur darauf hoffen, dass die Leute in den bestimmten Duktus über diese Sachen schreiben und es ist oft so, also dass die sind es gibt immer mal wieder Ausreißer, äh, zum Beispiel Hassbotschaften in Reimform, sowas ist mir auch aufgefallen, aber viele sind sehr gleichförmig, die benutzen sehr ähnliches Vokabular zum Beispiel und ähm, äh, natürlich Wörter, die in Tweets zusammen in Hass-Tweets zusammen vorkommen, relativ häufig zusammen vorkommen. Ähm, die führen dann dazu, dass es wahrscheinlicher wird, dass ein Tweet als Hasskommentar klassifiziert wird. Also, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Mohrenkopf ist eine Bezeichnung für eigentlich, für ein Gebäck, die man nicht mehr verwenden darf, sondern man muss jetzt Schaumkuss sagen. Ähm, es kann natürlich sein, dass die Leute trotzdem noch Mohrenkopf sagen, das ist natürlich kein Hasskommentar. Also, ich hätte heute gerne einen Mohrenkopf gegessen, ist kein Hasskommentar. Ähm, bitte? Gegessen. Ge ge
0: nee, wenn ich Ihnen, wenn ich sage, ich hätte heute gerne einen mohrenkopf geköpft, wie ist das dann?
2: Dann ist, sind die Chancen wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, was, er, was dann der Klassifikator macht, ja. aber ja. ich meine, dann steigt natürlich die ja. Wahrscheinlichkeit. Ja. Und wir sind noch nicht so weit, dass man das nicht ohne äh, Nachkorrektur sich anschau anschauen könnte. Mhm. Ähm, und darum geht es uns auch nicht. Die Leute haben Angst, dass wir dass wir also sie stellen sich das so vor, also so habe ich das im Prinzip auch den Kommentaren zu den Presseartikeln entnommen, dass sich da zwei ähm, ihre Linksfaschisten, wie sie das nennen, hinsetzen mit einer Flasche Wein und dann beschließen, diese und diese Wörter wollen wir alle nicht sehen. So. Und dann und, und das passiert dann.
1: Das finde ich, toll, vielleicht machen wir so was für Hausarbeiten bitte. auch mal. Ja, genau. für <lacht> Ja, das finde ich sehr gut.
2: Ja, Na ja. 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 Na, und also theoretisch, wenn es gibt, aber häufig wird Mohrenkopf verwendet als Beschimpfung mhm. für ähm, Schwarze. Und wenn man dann ähm, zum Beispiel Mohrenkopf und Moschee zum Beispiel in einem Tweet zusammen hat, dann sind das eigentlich fast immer Hassbotschaften, wenn man sich das mal ganz genau anschaut. Mhm. Also es sind jetzt nicht nur Wortkonkurrenzen, aber die gehören natürlich auch dazu. Mhm. Ja, so kann man das grob erklären.
0: Wie ist denn, also du hast jetzt schon mal so ein bisschen reingegriffen sozusagen in eure gemeinsame Projektarbeit, sage ich mal. Wie ist denn da so die Zusammenarbeit? Also wie ist denn sozusagen auch eure Rollenverteilung in
2: diesem Ja, am Anfang habe ich gedacht, das geht nie. <lacht> es geht erstaunlich gut. Also es ist eigentlich so, dass ich nur den qualitativen Teil machen kann. Zunächst haben wir, also man muss ja dem Computer erstmal ein Sample vorgeben, wo man sagt, so das ist eigentlich Hate Speech und das ist es nicht. Und das haben wir im Prinzip zusammen ausgewählt nach einschlägigen Profilen. Und dann hat erstmal Tom die ganze Arbeit gemacht und programmiert. Und jetzt für die Publikation ist es natürlich wichtig, dass man sich die Sachen auch nochmal qualitativ anschaut und ja, da arbeite ich dann ähm, intensiv dran, auch zu schauen, ähm, weil es gibt natürlich bestimmte Sachen, die im ähm, Computer generiert noch nicht so gut funktionieren oder die man dann eben, also automatische Bilderkennung, da kann man noch nicht so gut ähm, das geht noch nicht eben nicht so gut automatisiert. Ähm, beziehungsweise nicht ohne äh, Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Also so, so einfach können wir das zu zweit nicht machen. Aber gerade auch diese multimodalen Aspekte und zu sehen, was klappt denn nicht so gut? Wo mhm. steckt denn Ironie drin? und so, Wie sieht sowas aus? Was versuchen die Leute denn, um zu vermeiden, Hate Speech zu produzieren? Oder wie diskutieren die Leute diese Hater eigentlich über Zensur? Das sind einfach Sachen, die bekommt man nicht hin ohne eine qualitative Medienanalyse. Und ähm, da bin ich natürlich prädestiniert dafür. Und ähm, da ergeben sich eben ganz neue, ganz neue Ideen auch, äh, an denen wir dann auch anknüpfen können. Das ist wirklich ganz spannend.
1: Ja.
0: Du hattest ja schon mal angedeutet, dass ihr da nicht nur Händeschütteln bekommt, sondern auch Gegenwind vermutlich so in dem Bereich. Was ihr da macht, ist ja private Zensur
2: oder so. Ja. Oder ja. in welchem Bereich? Genau, richtig. Ja. Ähm, genau, es geht vor allem darum, also es sind unterschiedlich, unterschiedliche Kritik. Einmal, ist die Leute sagen: Naja, also das ist, 84 Prozent ist ja gar nichts, das müsste ja 100 Prozent richtig sein. Ja, müsste ja. Es ist nicht so, dass wir uns das ausgesucht hätten. Mhm. Ähm, ähm, dass die Leute sagen: Was hat das überhaupt für eine Relevanz? Ähm, da sitzen eben zwei Linksfaschos und es sind langweilig und das zahlt der Steuerzahler, äh, das Übliche. Ja. Ähm, aber eben auch von Privatpersonen, die dann ähm, eben unter die Zeitungsartikel schreiben oder auch persönlich mir E-Mails schreiben, dass es ähm, eben Zensur ist. Und ähm, ja, das sehen den Untergang de von Deutschland äh, durch solche Maßnahmen natürlich ähm, schon voraus. Beziehungsweise verstehen auch nicht, dass es keine Maßnahme ist, sondern erst mal ein Angebot zu sagen, so, das könnte man machen. Ja.
1: Ich finde das auch ganz, also hm. den Punkt auch ganz interessant, also aus vielen Gründen eigentlich äh, interessant, weil einmal natürlich, also ich finde es auch immer kritisch, ne, mit so Zensur im Netz und so äh, wäre ich äh, auch eher vorsichtig, aber in dem Fall, ich meine, keine Ahnung, es geht ja nicht darum, die äh, freie Meinungsäußerung zu beschneiden, sondern ja. äh, einfach an Punkten anzusetzen. wo genau. Ganz klar, es ist, es richtet sich gegen Gruppen und es ist Hass
2: oder es sind Hassbotschaften,
1: die haben da natürlich nichts zu suchen.
2: Und es ist eben auch Propaganda. Also es ist wirklich so, dass sind nicht irgendwelche Privatpersonen, die sich mal über ähm, den Somalia aus dem Nebenhaus äh, aufregen und dann äh, setzen die sowas ab, sondern es sind ganz einschlägige Leute, die im Prinzip häufig den ganzen Tag anscheinend nichts anderes machen. Und das machen ja nur diese Hassprofile, also diese Hasskommentare machen ja nur 5% der ganzen Kommentare eigentlich aus, mhm. aber das wird so aufgebauscht, dass man denkt, das ist wirklich überall. Und deswegen, weil das eben so eine gezielte, so eine gezielte politische Antikommunikation ist oder wie auch immer man das nennen will, müsste man eigentlich schon was machen dagegen. Also gerade auch der Eindruck, der von dem gespaltenen Deutschland entsteht, meiner Meinung nach, ja. ähm, der ist äh, wahrscheinlich nicht so realistisch, wie er äh, da suggeriert wird in den sozialen Medien. Hoffe ich. Ja,
1: äh, ich, das hoffe ich auch. Und dann sagtest du, äh, das sind immer so, also ich stelle mir vor, dass so Hassbotschaften natürlich, also vielleicht mehr von rechts kommen als von hart links außen oder so. Aber du sagtest ja gerade, ihr werdet dann häufig als äh, Linksfaschisten, die da mit ihr weinen und so. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es mehr Hasskommentare von rechts gibt oder die eben, wie soll man sagen, rechts angehaucht sind als... Von links, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Kritik ja auch durchaus von der anderen Seite kommen könnte oder egal, ja. halt von extremen mhm. Richtungen.
2: Genau, also bestimmt, also Hass gibt es natürlich generell von allen Richtungen. Also ähm, Tom hat auch schon zu ähm, dschihadistischen Hassbotschaften geforscht, die gibt es natürlich auch. Mhm. Man muss natürlich auch mal realistisch überlegen, wo bekommt man das Material her, also es ist... Ähm, dieses Trainingsmaterial erstmal ähm, rauszubekommen, ist prinzipiell schon nicht einfach. Also das haben jetzt auch die Kollegen eben äh, aus Wien gesagt, die haben so lange gebraucht, bis sie dieses Trainingsmaterial endlich hatten. Und die größten Chancen hat man einfach, wenn man äh, mit Material ähm, von rechts sozusagen arbeitet, weil es wirklich am meisten gibt. Aber natürlich gibt es auch ähm, äh, Hate Speech von links ähm, oder Hate Speech gegen Frauen ähm, da, da gibt es alles, oder natürlich auch, die sich gegen einzelne Personen äh, richtet, aber äh, sicherlich ist die, der Grund, warum es so viele, dass die meiste Forschung sich mit rechtsradikalen der Hate Speech äh, befasst, einfach auch die Zugänglichkeit der Daten. <lacht> Und das gesellschaftliche <lacht> Problem natürlich, aber ganz ehrlich, so ist es einfach. Mhm. So ist es. ja,
1: ja. ja klar. Mhm. Krass, eigentlich
2: schon
0: gespannt. Ja. Und ähm, jetzt kannst du dir vorstellen, also wie geht es denn jetzt weiter bei euch im Projekt? eigentlich
2: Also wir weil wir, also ich sage natürlich immer Projekt, aber wir haben eigentlich also offiziell kein Projekt. Das ist aus einer Idee entstanden, mal was zusammen zu machen, nachdem ich dieses Jihad-Paper äh, auf äh, eine qualitative Analyse hindurch gelesen habe. und dachten wir auch, das könnten wir doch eigentlich mal machen. Und ähm, sind dann auf die ja, auf dieses Thema gekommen. Ähm, wir haben aber keine finanziellen Mittel dafür. Das ist im Prinzip mhm. unser Hobby, ähm, vor allem mein Hobby. Ähm, von daher ist der Plan jetzt erstmal schnell zu publizieren und wir wollen uns aber eigentlich einen EU-Antrag in den Bereich schreiben. Also es wurde gerade was ausgeschrieben und wir wollen uns mit ein paar Leuten zusammentun. Also die Chancen für EU-Anträge sind nicht nicht wahnsinnig groß, aber wir wollen es trotzdem versuchen oder ansonsten was anderes. Also ich glaube, es ist sinnvoll, da jetzt anzuschließen und zu schauen, ob man ähm, Gelder akquirieren kann.
0: Und so für deine tägliche Arbeit hier ähm, oder auch für die äh, Studiengänge, die du ja auch oder den Studiengang, den du mitbetreust, siehst du da zum Beispiel die Möglichkeit für Abschlussarbeiten oder sowas in dem Bereich?
2: Auf jeden Fall. Also gerade zum Beispiel, also es passt eigentlich nicht optimal rein, weil wir natürlich im Bereich EKÜ ähm, fremdsprachlich orientiert sind. Also wir arbeiten jetzt zum Deutschen, ähm, aber nichtsdestotrotz kann man sowas natürlich auch für ähm, Fremdsprachliches machen. Also ähm, klar, unsere Leute, die können natürlich jetzt nicht programmieren, aber die können vielleicht dann schon mal mit was Qualitativem anfangen. Das wäre schon mal ein Start. Von daher würde das eigentlich gehen. Und im Bereich Medientext und Medienübersetzung ist das tatsächlich aber nicht so die Ausrichtung, die, die eigentlich gelehrt wird. Das heißt, man kann das ganz gut mal in den Unterricht in so ein Seminar einbauen. Man kann sich das vielleicht auch mal als Abschlussarbeit denken, aber ich glaube, es ist nicht so realistisch, dass ähm, da viele entstehen werden. Aber wenn sich jemand interessiert, also ich bin natürlich jederzeit offen und freue mich auch, wenn jemand mit der Idee kommt.
0: Mhm.
2: Mhm. Also das Tolle ist natürlich auch, dass man, äh, wie viele Kontakte man innerhalb kurzer Zeit knüpft. Also ich habe auch einige Einladungen bekommen außerhalb äh, der Wissenschaft, das ist auch interessant. Äh, von so
1: Linksfaschisten,
2: die, genau, <lacht> die wollen. Ja, ja, genau so, ne? Also, ohne, ja, aber ich bin da sehr offen dafür. Man muss sich alles mal angesehen ja. haben. Ja. Und von RTL das ja auch, ne? Genau. <lacht> die, die halt das, ja. war eine, ja. das war eine sehr lustige Geschichte, als RTL gekommen ist. In ja. eineinhalb Stunden sind wir da, wie wäre es?
0: Ja. Ja.
1: ja. Das ist. Und genau, die haben sich auch interviewt ne? oder ja. auch
2: gefilmt. War das ein Film richtig? Mhm. Können
1: sich die ZuhörerInnen
2: das irgendwo anhören? Gucken? Das ist tatsächlich nicht, nee, weil das äh, nicht äh, lange genug online steht. Es steht ja. immer nur eine Woche lang online und dann mhm. wird es wieder runtergenommen. Also es war äh, bei RTL aktuell und die hatten eigentlich schon einen Hate Speech-Beitrag geplant und den wollten mhm. sie... Ähm, eigentlich schon ähm, ausstrahlen und haben dann aber gesehen, dass wir auch sowas machen und haben dann noch ein bisschen was reingeschnitten. Aber es war eigentlich nur eine Aussage, wie es halt immer so ist. Die sind halt lange da, aber ähm, bei so einem RTL-Aktuell-Beitrag, ähm, der irgendwie vielleicht zwei bis drei Minuten geht, äh, wenn da drei äh, Experten auftreten, dann ist da nicht so viel Zeit, sondern da sagt man dann halt irgendwas Schlagkräftiges und fertig. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Also als Medienlinguistin habe ich höchst davon profitiert zu sehen, wie, äh, wie die Medienproduktion so stattfindet. Hm. Ja. <lacht> ja äh,
1: Wir verfolgen das auf jeden Fall mal. ne? Dass sehr wie gut. Es weitergeht. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, vielleicht ergibt sich da ja auch mal irgendwie... Das wäre super. Ja. Also ich hm. fände es sehr ja. spannend. Und äh,
2: ja, ansonsten. Hast so du
0: noch nicht was auf der Zunge, was du loswerden möchtest?
2: Nein, nein eigentlich nicht, nein.
0: <lacht> ja, dann.
1: Dann äh, würde ich sagen, begeben wir uns mal zurück zu unserem. Äh weinen oder wie yes. jetzt zu <lacht> sagen wollte, also zu meinem Bier. Und, War eine ganz gute Idee. Mhm. Ja. ja. <lacht> Und irgendwie besprechen diese Hassgeschichte. Genau. Ja, dann vielen Dank. Ja, genau. ja, danke euch auch. Danke für das äh, Interview. Ja. Ich habe was gelernt, auf jeden Fall. Das finde ich schön. Ach, ja, ich habe auch genossen, mir.
0: dass wir mal aus einem anderen... Dunstkreis hier äh, einen Gast hatten. Und nicht ja, mal nur im ja. unserem eigenen...
1: Die em <lacht> echt ja, genau. furchtbar. Ja, Dankeschön und ähm, bis äh, zur Fortsetzung. Dann, genau. Wenn ihr genau, sehr gut. Wenn äh, ihr dann automatisch alles äh, rausgescht, überall und äh, genau. vermutlich
2: Viel die linksfaschistische ja. Weltherrschaft an mich gegriffen <lacht> Ob wir dann noch Zeit haben für Interviews, weiß man nicht, ja. aber... Ja. Man heißt es nicht, aber. Genau. Erstmal viel
0: Erfolg bei eurem Antrag.
2: Ja, danke schön. Genau. Okay. Alles klar.
0: Ja. ja, ist wieder ein bisschen länger geworden heute.
1: Ja, aber ja auch ein interessantes Thema. Ja. Und wir
0: haben auch noch, müssen wir zugeben, hinterher, was wir jetzt gar nicht mehr aufgezeichnet haben, noch eine ganze ganze, ganze Weile gequatscht über das Thema.
1: Ja, das haben wir. Also es ist auch wirklich sehr spannend und ich bin auch echt gespannt, wie es weitergeht mit dem Projekt und was da noch so bei rauskommt.
0: Ja, wir werden das verfolgen. Ja. Genau, ähm, da es schon sehr lang ist, kommen wir...
1: Flux zu den Ankündigungen.
0: Flux zu den Ankündigungen. Möchtest du eigentlich noch was zu dieser Folgennummer
1: sagen? Ja, das äh, hätte ich sonst am Ende gesagt, aber <lacht> so. ich kann es auch jetzt sagen. Es ist nämlich eine, eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich Folge 42. Es ist es. Ja, und äh, auch wenn wir vielleicht nicht die Antwort auf alles bekommen haben, haben wir doch äh, Antworten auf einiges bekommen. Und äh, ich würde sagen, ne, also steckt euch euren Hass sonst wohin? 42.
0: 42.
1: So, so, und jetzt zu den Ankündigungen. Zu den Ankündigungen.
0: Ja, die sind sehr zeitnah. Ähm, die treuen Hörer, die immer schon nachts um 0:05 Uhr die Podcast-Folge per Abo herunterladen, Wir sind sozusagen äh, Termin nicht genau am richtigen Platz, nämlich schon heute am Mittwoch, den 11. April, findet um 18 Uhr der erste Vortrag einer öffentlichen Vortragsreihe zu Umwelt und Nachhaltigkeit statt im Sommersemester, Wilde Welten in der Großstadt. Den Titel finde ich sehr schön. Ja, findet statt im Hörsaal 2. Um 18 Uhr und geht meines Wissens immer so anderthalb Stunden, das weiß ich gar nicht. Aber der Flyer ist äh, dort verlinkt, äh, packen wir in die Shownotes.
1: Genau. genau. Ja, das Zweite ist dann gleich morgen am Donnerstag, den 12. April, auch um 18 Uhr. Und auch am Hauptcampus, äh, ebenfalls in Hörsaal 2. Und das ist die öffentliche Vortragsreihe Digitaler Wandel und Sicherheit Cybersecurity. Äh, auch das findet wöchentlich statt über das Sommersemester. Und äh, ja, ich nehme an, es dauert auch ungefähr anderthalb Stunden. Mhm. Und die Themen sind, also ich habe mir schon mal einen Überblick über die Themen im Flyer verschafft. Das äh, scheint sehr interessant zu sein. Also gerade für IEMler und IW-Bereich ist das, glaube ich, sehr passend. Ja, Auch zwei, das verlinken wir
0: natürlich. Ja, auf jeden Fall. Genau, sind zwei äh, sehr unterschiedliche Themen, aber sehr relevant.
1: Ja, würde ich auch sagen. Unterschiedlich, sehr relevant und ja, wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so unterschiedlich. Und wenn man dann zu beidem hingeht, findet man die Gemeinsamkeiten und kann dann ein ganz neues Thema draus machen. Äh, wilde Cyber Security-Welten oder so. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, dann war es das erstmal für heute.
1: Ja, für heute war es das mit äh, der wunderbaren Folge 42. 42. Vielleicht machen wir jetzt zukünftig nur noch 42er Folgen, 42a, b, c und so weiter. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber genau, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und äh, ein tolles Sommersemester mit möglichst wenig Hass.
0: Genau, und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, bis dahin. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. This is your computer.